0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com Te damos la bienvenida a una nueva entrega del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música, literatura y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una doble entrevista con motivo del estreno de El olvido que seremos el próximo 7 de mayo en cines. La película, basada en el libro homónimo del autor Héctor Abad Facio Lince, está dirigida por Fernando Trueva, a quien podremos escuchar en este episodio, y además protagonizada por Javier Cámara, al que también tendremos en la segunda parte del capítulo. Nuestro compañero Eduardo Blanco, redactor de Cultura en Europa Press, ha tenido el placer de charlar con ambos en los días previos a la llegada de la cinta a la gran pantalla. Eh, esta película estaba
1: prevista para, para estrenarse en casa, casi ya no pudo ser. Eh, ha habido un otro aplazamiento,
0: por ponerse dramático, ¿no? No, no es una película maldita, pero sí que viene tocada por la pandemia,
2: ¿no? Sí, sí, porque justo... Bueno, a la vez, yo tengo, más que quejarme, me considero afortunado de haberla podido acabar. Imagínate eh, que hay gente que, que se han suspendido los rodajes a la mitad, o algunos que incluso proyectos que se iban a hacer han dejado de hacerse. Yo he tenido, puedo decir, la suerte de que solo nos ha afectado en que, en que bueno, pues que, se han que se han, los festivales algunos se han po pospuesto, otros tal, los estrenos se han pospuesto todos y la película se ha retrasado pues, un año lo que haya sido más. Eh, no puedo quejarme. Además, eh, todo este tiempo, a pesar de la pandemia, he podido seguir trabajando en la otra película que estoy haciendo, que es una película de animación, y que no nos afectaba la pandemia tanto, ¿no? Entonces, eh, que estoy haciendo con Mariscal? Con quien hice Chico y Rita. Entonces, bueno, dentro de toda la mala suerte y los problemas, me considero afortunado. Y dentro de, de, de,
0: de esa fortuna, ¿cómo ves el, el papel que, que está jugando España en este apoyo que le está dando a, 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 la, a la cinematografía en general y al sector cultural? Porque, eh, no sé si descalificar de milagro, pero...
2: Los cines se han mantenido medianamente
0: abiertos en, en muchos países. Sí, de España. Sí. ¿Es un orgullo eso, quizás, verlo
2: así? Bueno, yo creo que, que, mira, que los cines parece ser que está probado que no es un lugar de contagio, que la gente está callada con la mascarilla y mirando todos a, a la pantalla. Entonces, eh, hay, hay, hay países donde han estado cerrados los, mucho tiempo, ¿no? En Estados Unidos, en Francia... Francia, mis amigos franceses están desesperados por, por los cines cerrados, no lo sé. Bueno, allí en... Eh, no lo sé, no lo sé. Esto en Colombia se iba a estrenar la película ahora, el día 1, y se ha retrasado al uno, la apertura de los cines al 1 de junio, con lo cual también se ha vuelto a posponer el estreno. Eh, de otra forma, estaba haciendo ayer promoción y prensa para Colombia. Igual eso no lo han cambiado. No sé cuál es la pregunta, perdóname.
0: No, si, si, si lo veía, hombre, no sé si la palabra es con orgullo, pero por lo menos cierta satisfacción que, que se haya apostado por...
2: Yo no sé si se ha apostado o no se ha apostado. Yo creo que tengo la sensación de que la, la cultura siempre es la, la gran olvidada, pero, pero bueno, por lo menos aquí yo creo que, que todavía la gente puede ir un poco a los cines, la gente está yendo todo lo posible a los teatros. O sea, por y dentro de lo que cabe, pues bueno, algunos están pudiendo hacer cosas, aunque en unas circunstancias que no son las mejores. ¿no? Eh,
0: viendo a la, la película Fernando, ¿quedan hoy en día muchos sector avales?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, gracias a Dios eh, o a quien sea. Eh, hay mucha gente ayudando a los demás. Sabes, hay gente que está, que se dedica a, a llevar comida al hostal, a crear comedores, a crear centros de ayuda, a ayudar a los emigrantes. Lo que pasa es que la gente decente y la gente que hace cosas por los demás, que hay miles en España y en todas partes, miles y miles, no hacen ruido, no gritan, no dicen estupideces, se limitan hacer algo por los demás y ni siquiera para que les hagan una foto. Lo hacen porque les sale de dentro llevar comida a un sitio o, o, o crear yo tengo gente de mi familia que han estado durante la pandemia eh, dando de comer en comedores sociales e incluso una sobrina que ha creado ella misma buscó el local, lo puso en pie, buscó el... O sea, y gente muy joven, algunos de ellos, ¿sabes? Y, y eso es espectacular, ¿no? Porque no se habla tanto de esa gente. ¿Sabes? Ocupan más... Ocupan más espacio los, los vociferantes y los idiotas que la gente que está dando una lección de humanidad y de... y de... eso, y de, de ser como hay que ser, ¿no? De, de solidario, de comportarse, de de tener un poco de, de empatía, de compasión, de toda una serie de cosas, que es la que se supone que nos distingue de, de otros animales, pero a veces no. A veces somos peor que otros animales. Y
0: viendo la película, tengo la sensación... Yo creo que lo que lo ha remarcado, era una persona eh, alejada de... o quería alejarse él de cualquier eh, ideología, ¿no? Sí. Era, él, él era liberal, lo decía, pero... Hay un momento en la película, incluso, que él habla de que no es ni de derechas ni,
2: eh, ni de izquierdas, ¿no? Que, que lo no, que tiene... su, su, su guerra era otra, era por cosas muy tangibles, por cosas muy concretas. Era su programa, era un programa de médico. Era un programa de, de, de luchar por, por eso, por las vacunas, por el agua potable, por la medicina, por, por la, la universidad de medicina que tuviera un énfasis en la, en la salud pública y en la medicina preventiva, etcétera. Creía en esas cosas, ¿no? por ellas luchaba. Eso es lo que hace al personaje muy bonito, ¿sabes? Y por supuesto que era liberal, pero es que la palabra liberal <ríe> hace años que la han, la han secuestrado, ¿no? Ahora, como ahora a lo mejor la palabra libertad, no no lo sé. O sea, yo creo que hay palabras que no deberíamos nadie pretender apropiarnos de ella, ¿sabes? O sea, esas, no, esas palabras no son de nadie, son palabras que nombran cosas que todos, a lo mejor, deseamos, anhelamos y tal, pero no son nuestras, ¿sabes? No se pueden registrar.
0: Y sobre todo, eh, también, esa defensa de, de la salud pública que, que, que te hace pensar que las cosas no han cambiado tanto, ¿no? una cosa
2: Pues no, no no han cambiado y además siempre, siempre hay zancadillas, ¿no? O sea, quiero decir que estamos viendo estos días eh, todos las, las, eh, los problemas que hay con las vacunas, ¿no? Eh, pues para que lleguen, el, el cómo se resisten a dejar de hacer negocio y ganar dinero, eh, incluso cuando las, las financiamos los ciudadanos del mundo con nuestros impuestos, ¿no? Y, y, bueno, y, pero hay un movimiento muy grande y eso es esperanzador, donde hay desde premios Nobel hasta, hasta presidentes y tal, pidiendo que, que se liberen las patentes y tal, que esto no es, que una pandemia global no es, eh, no debe ser ocasión de negocio, que con, nadie debería lucrarse con eso. Y, y bueno, pues, eh, situaciones como esta hace que se pongan en el centro del debate eh, cosas que son muy importantes, ¿no? o sea, que, que definen un poco eh, la humanidad y la sociedad y el mundo en el que vivimos. ¿no? O sea, que quiero decir que, por supuesto, que este, que, que, que la convivencia siempre está llena de, de puntos de vista distintos, de conflictos, de opiniones enfrentadas y tal, pero hay ciertas cosas en las que yo creo que, como especie, el ser humano debería estar de acuerdo. ¿Sabes? O sea, por supuesto que cada uno tiene su agenda y su programa y sus soluciones, pero, pero hay cosas que parece mentira que puedan ser objeto de debate. ¿Sabes? Que cuando están muriendo miles de personas diarias, miles de personas diarias, todavía hay gente que piensa que esto puede ser un negociete estupendo. Eh,
0: Fernando, esta, esta película de producción colombiana me has hablado de un nuevo proyecto que tienes también. Yo no sé si... Eh, será con, con producción española también, si te está costando eh, encontrar ese dinero aquí en España y después también de, de la respuesta en taquilla que tuvo la, la reina de, de España que no fue la, la esperada
2: en No, pero bueno eso siempre, siempre, a mí siempre me ha costado mucho hacer cada película ¿eh? nunca me ha sido muy rara vez me ha sido fácil o sea que Belle Époque es una película que hubo que cancelarla tres veces porque no conseguíamos la financiación y al final la acabamos rodando en Portugal porque era más barato en aquella época rodar en Portugal y no teníamos dinero para hacerla aquí. O sea, siempre me ha costado mucho levantar los proyectos, o casi siempre. No voy a decir siempre porque eh, hubo algún momento en que fue más fácil, ¿no? De, pero bueno, eso es parte del, de este trabajo. Es, ¿Sabes qué pasa? Que cuando no eres un mercenario o un profesional, por decirlo en otras palabras, que te contratas para lo que te llamen, sino que te peleas por proyectos personales en los que tú crees, pues, lógicamente, es, es más difícil, ¿no? Es más fácil si sales ahí y dices, vale, eh, contratarme y yo hago lo que me digáis, ¿sabes? Pero, de momento, no estoy en esa, ¿no? No he estado nunca, a ti.
0: también mm. me hablabas ahora de, de, de los acentos, si dijiste Narcos también, ¿cómo ha sido ahora también eh, poner este acento colombiano?
1: Yo creo que es la primera vez que hago un trabajo exhaustivo sobre un acento y más el colombiano, yo creo que en Narcos era un acento más neutro, eh, ninguno de los actores principales seremos colombianos y, y era como un batiburrillo un poco de, 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 de imitación del acento colombiano y, y la verdad que... No, nunca había hecho yo un trabajo tan exhaustivo como, como este. ¿no? Es verdad que hay muchas grabaciones de él y, y su familia hablan muy parecido, tienen un, un acento paisa muy suavizado por por la educación o por los viajes o, y, y sí que es verdad que él había grabado muchos, muchos programas de radio hay, hay grabaciones particulares, íntimas de la familia, porque él viajó mucho y, y mandaba muchas cintas y muchos casetes desde cualquier parte del mundo, ¿no? explicándoles cosas de Indonesia, de Bali, de Filipinas, de, entonces, ahí las, la, la familia me pasó esas cintas y ahí pude, pude pillarle más el acento, ¿no? Y después su hijo habla, yo creo que habla muy parecido a él, y su nie sus nietos también. Entonces, tienen esa, 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 es, esa musicalidad del acento tan bonito, que y además es tan peculiar de esa zona de, de Colombia, ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo con, con la definición de Héctor Abad como eh, apóstol de los derechos humanos?
1: No. Me parece demasiado grandilocuente y además ha puesto el demasiado religioso. La religión le persiguió muchísimo a él. La, la Iglesia Católica le juzgó durísimamente, le, le juzgaban constantemente. Ese, el poder fáctico de la Iglesia, que se posicionó siempre al lado de, del gobierno y de la derecha, fue terrorífico para él, le, le, le criticaban muchísimo. Y él nunca, nunca estuvo en contra ni, ni a favor, ni se proclamaba ni religioso, ni, ni lo contrario, ¿no? Era un, hombre, era un hombre que estaba con la sociedad y, y él criticaba cuando alguien no hacía, cuando alguien hablaba de caridad y no era caritativo. ¿no? Y en ese momento... Mira, te voy a contar una cosa. O sea, fue prácticamente imposible rodar en una iglesia sacralizada en, en toda Colombia. 40 años después, pedimos permiso para rodar los dos entierros que había en, en una iglesia y nos negaron durante meses meses eh, rodar en una iglesia. El obispado de Medellín o de Bogotá o de toda Colombia nos dijeron, no, ustedes no van a rodar eso. Entonces, si tú te pones a pensar en que este hombre, que era un hombre bueno, fundamentalmente bueno, valiente y bueno, y honesto y noble con, con la gente pobre, mmm, dirías, hombre, no sé, la religión, el obispado estaría, eh, no sé, a, a, acorde con que se hiciera un entierro a un hombre bueno, ¿no? Pues no. Y eso, 40 años después, nos costó la vida encontrar una iglesia desacralizada. Eh, nos tuvimos que mover hasta Bogotá. La película se rodó en Bedellín. Pues esa escena última la tuvimos que rodar en Bogotá porque eh, allí encontramos una iglesia que estaba desacralizada y estaba dentro de una especie de gimnasio y de una iglesia preciosa. Pues para que veas cómo está de viva esa, esa herida los líderes sociales que siguen peleando y que siguen siendo asesinados, eh, habría que ver si, si tienen el apoyo de los poderes fácticos y religiosos. No, no, no lo sé. Igual estoy en ese momento y con este caso en concreto, ha sido así.
0: Y ya que me hablas de, de, ese, de esos paralelismos que puede haber, ¿Qué, qué, ¿qué hay de ahora o qué queda todavía de ahora de esa sociedad violenta que retrataba? La...
1: Bueno, si, sigue habiendo... Sigue sí, habiendo una persecución por, por ideología, por pensamientos, eh, por, por, hay líderes sociales que están siendo perseguidos, incluso asesinados, hay gente que está defendiendo la flora, la fauna, la, el, la ecología, el hecho de que una mina no llegue y arrase con, con ríos y con lugares espectaculares. Colombia es un lugar, todo el país es bellísimo. Y, y sí que es cierto que, que es un país que ha sufrido mucho, ¿no? una, una, una guerra durante muchos años. Es un país dolido, herido y que y que está intentando dialogar para para, para curarse, ¿no? y, y siguen, hay mucha gente que sigue levantando la voz y, y que la siguen callando, ¿no? A base de, incluso de, del asesinato. O sea, hay gente muy amenazada en Colombia, en lugares no ya igual en ciudades grandes, o, pero sí en muchos sitios. Y quiero decir, o sea, la gente que dice las verdades y que y que y que comenta lo que está pasando y, y que la gente sigue siendo pobre y que la gente sigue teniendo unas vidas miserables y que el gobierno no está ayudándoles pues esa gente es perseguida porque está diciendo verdades que duelen No,
0: no te vine a preguntar por Colombia porque entiendo que sí, pero eh, en el caso de España, ¿España necesita a más sector avales. Se me ocurre por ejemplo en la defensa de la sanidad pública
1: Pues no sé si se lo escucharía porque es verdad que ahora la moderación y la moderación y, la, y, la, y el diálogo está un poco menospreciado ahora mismo, por lo menos en este periodo pre-votaciones, pre ¿no? O sea, a uno le apetece como salir corriendo, ¿no? cuando, cuando escucha ciertas uh, ciertas acusaciones y ciertas cosas, ¿no? Entonces. Te, eh, yo, por ejemplo, ahora mismo, que estoy hablando toda la mañana, toda la mañana, delante de micrófonos, de repente digo, ¿pero por qué yo? O sea, si yo soy el menos, yo solamente puedo hablar de mi trabajo y soy un actor, ¿no? Pero en el fondo no puedes evitar decir, dejen de gritar. O sea, hablen de lo que quieren hacer, hablen de lo que quieren cambiar, hablen de lo que quieren modificar, pero, o sea, por favor, bajad el nivel de insulto y sobre todo el nivel de violencia. O sea, esta democracia está consolidada. Cambiémosla, moderémosla y hagámosla mejor, pero, o sea, no quieras explotar todo como si fuera un castillo de naipes, o sea, hay, hay gente, hay gente tremenda, hay gente que da terror. Y yo creo que, pues sí, necesitamos personajes como el de Héctor, yo creo que existen, y hay muchos. Hay intelectuales, hay científicos, hay médicos, hay doctores, hay gente que sabe de lo que habla y, y que tiene muy poco espacio en las televisiones. Y en los periódicos. Hombre, muchas veces en los periódicos tienes más espacio o en la radio, ¿no? Pero es verdad que en el día a día, en las redes sociales, en, en lo que es esta rutina de la del, de la, de la, de, del descrédito de, de, de constante o de, del insulto constante, es verdad que hay personajes que no quieren opinar porque saben que, que, que yo qué sé, que es inútil, ¿no? En este en este río tan revuelto, ¿no? Parece
0: que hay gente que da terror. ¿Tienes en mente quiénes
1: son esas? Sí, pero no te los voy a decir, todo el mundo lo sabe.
0: Bueno. Eh, precisamente hablaba con Juan Fernando de que una de las características de, de este personaje, y no sea sé si real, y yo creo que se marca en la película, es que él eh, remarcaba que no tenía ideología ni de derecha ni de izquierda. Bueno, era, exacto. era liberal, pero pero un liberal...
1: Claro, él decía, soy un, soy un médico, yo estoy a favor de la vida. O sea, no estoy con la gente que está a favor de la muerte. No estoy con la gente que está a favor de los, de, de, de sacar a los desfavorecidos, de, de dejarlos metidos en comunas. Estoy a favor de la gente que, que necesita... ¿No? O sea, estoy a favor... O sea, él estaría recibiendo a, a los millones de venezolanos que estaban cruzando la frontera, les estaría ayudando. Les estaría dando posibilidades de, de alimentación, de abrigo, de, de un poco de afecto. ¿no? O sea, era un hombre solidario. Y, y, y el mundo está lleno de estos hombres. ¿Sabes? Porque a veces se nos olvida. Y de estas mujeres. O sea, el otro día vi a un voluntario... Un señor fantástico que de repente dijo, cuando, cuando llega un cayuco a las playas de Canarias, eh, si llegan mujeres y si llegan niños, las puertas de las casas se abren y salen mantas y vivirones calientes. O sea, no estaba hablando de que él era voluntario, de que él estaba ahí sin hacer nada, o sea, intentando ayudar. No, no, decía, la gente abre las puertas, saca mantas y vivirones calientes y, y, y ayuda a la gente que está ahí. O sea, la gente es solidaria por naturaleza, la gente es afectuosa la gente canaria y la gente de, de cualquier lugar donde somos cualquiera sabemos que este país está hecho de miles de culturas de miles de, 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 de años de gente que se ha ido mezclando y que, y que somos una mezcla de, de, de muchas culturas ¿no? y que incluso nos miran y no somos caucásicos, somos latinos y, o sea, quiero decir, cualquiera nos, 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 nos pone una etiqueta que puede pues muy bien o sea, ¿qué más da? ¿No? ¿por qué no podemos ayudar a los demás? no los queremos mantener, hay gente que los quiere mantener ahí lejos porque no, no, no piensan que son como nosotros, ¿no? Entonces, pues, pues personas como él diría, pues, perdona, pero yo pienso que todos somos iguales y que todos necesitamos tener salud, abrigo, afecto, amor y alimento y, y no sé, porque, si, porque así el mundo será mejor. O sea, ¿tú piensas que en tu ciudad cerradito ahí estás mejor? O sea, me parece el horror, pero bueno. Anda, pues... no, no. que todo lo que he hablado de verdad me muestra de político.